0: Und den fand ich ja nun so ganz spannend. Also das war, da lernte ich das erste Mal einen Menschen kennen, von dem ich also felsenfest der Überzeugung war, der ist genau dafür geboren worden.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht>
2: Eieieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 89 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ja, wilde Zeiten sind das gerade und damit meine ich nicht nur die Pandemie, sondern auch den Sturm, der die letzten Tage hier übers Mobil gefegt ist. Und der Oktober wird sowieso ein sehr arbeitsreicher Monat. Es gibt jede Menge zu tun, denn im November warten ein paar Knaller und Knüller auf euch. Ich klinge echt wie so ein Morning Show moderator Und damit meine ich nicht nur die richtig spannenden Gäste, da kommen richtig tolle Leute, sondern auch ein paar Überraschungen. Aber auch für November und Dezember angesetzt ist die Apokalypse und Filtercafé tour bei der ich mit Micky Beisenherz auf der Bühne stehen darf. Wir haben uns gemeinsam mit den Veranstaltungen und Theatern entschieden, einen Teil der geplanten Shows in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Es gibt entsprechende Hygienekonzepte und Maßnahmen, die uns nach dem aktuellen Stand erlauben, auf die Bühne zu gehen. Sollte sich daran etwas ändern, werden wir die Pläne natürlich anpassen. Einige der Shows müssen wir allerdings auf 2021 verschieben. Äh, die neuen Termine folgen bald und die werden wir euch auch mitteilen. Und zwar die Shows in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg, Bremen, Braunschweig, und Mannheim werden verlegt ins nächste Jahr. Behaltet aber bitte eure Tickets, die behalten ihre Gültigkeit und es gibt auch da die Nachholtermine, wo ihr diese Tickets dann benutzen könnt. Stattfinden wird nach dem Stand heute 8. Oktober die Shows in Köln, München, Frankfurt, Leipzig, Münster und Essen. Wir freuen uns wirklich sehr auf euch und falls sich was ändert, werde ich das natürlich auch auf Instagram posten. Äh, Instagram Andreas Loff, Andreas Love, Entschuldigung. So, und nun zu meinem heutigen Gast, Achim Reichel. Was soll ich zu dem groß noch sagen? Hat mit den Stones und den Beatles auf der Spühne gestanden. Er ist frische 76 Jahre alt und ist neuerdings auch bei Instagram. Folgt dem mal. Der hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben, was ich auch komplett durchgelesen habe und das heißt, ich habe das Paradies gesehen. Kann ich sehr empfehlen. Danke Danke Achim für dieses wirklich wunderbare Gespräch und euch viel Spaß beim Durchhören. Ich weiß gar nicht, wie ich 76 Jahre eines so bunten Lebens in eine Anmoderation verpacken könnte. Deswegen ziehe ich Bilanz anhand meines Lebens, an welchen Stellen mich mein nächster Gast begleitet hat. Als ich zehn war, hat mir der Spieler das erste Mal das Konstrukt der Spielsucht nähergebracht. Mit 17 habe ich zu AR and Machines regelmäßig gekifft und zu Aloha He haben wir, wenn wir es zugeben, alle schon mal mitgekrölt. Bei mir ist der legendäre erste deutsche Superstar Achim Reichel. Achim, kannst du mit dem Vergleich was anfangen? Ich äh, kann da nicht widersprechen, also,
0: <lacht> Das hat die FAZ hat dich mal so betitelt. Ja ja ja, also sie haben sich alle mal Mühe gegeben irgendwann. Also, nee, es, also ja, also es schmeichelt äh, das? Ja, manchmal ja, manchmal nicht. Also äh, wie soll ich sagen, es ist halt irgendwie, kreativer Umgang mit irgendwelchen Klischees, ne? So, so scheint mir das zu sein. Also und, und durch die Jahrzehnte verändern die sich so ein bisschen. Und äh, ja, also trotzdem finde ich es eigentlich immer ganz gut, äh, ja, wie soll ich sagen, wenn er denn sogenannte Qualitätspresse äh, <lacht> <lacht> was abverlangen können. Ich habe normalerweise
2: geht es ja in, in diesem Podcast um. Ähm, das Leben von Quereinsteigern und ähm, da reiten wir dann immer so ein bisschen einmal durchs Leben durch. Du hast aber so viel erlebt und bist natürlich auch so ein Quereinsteiger und dadurch, dass man den Beruf des Musikers ja so in der Zeit zwar hätte lernen können, indem man zu einer Musikschule geht und dann Musiker wird, aber eigentlich
0: bist du da so reingeschlittert durch die Umstände, in denen du groß geworden bist, oder? Ja, ja, das ist äh, richtig. Also meine Mutter hat immer gesagt, Junge lernen was Anständiges. Also äh, und ich äh, war einfach glühender Rock'n'Roll-Fan und wollte unbedingt irgendwo eine Gitarre äh, äh, herkriegen. Und äh, ja, und die hing dann bei einem Kumpel im Partykeller an der Wand. Und äh, und die habe ich ihm dann einfach irgendwann eingetauscht gegen einen Plattenspieler und ja, und dann stellte ich fest, dass man für 90 aller Rock'n'Roll Nummer nur drei Akkorde beherrschen muss und das fand ich dann schon mal irgendwie ziemlich
2: gut. Aber das war auch äh, in der Zeit und auch in dem Umfeld, wo du groß geworden bist, bist du ja eigentlich da um die Musik gar nicht drum herum gekommen, denn alles hat sich mehr oder minder auf dem Kiez abgespielt, in den Clubs. Mhm. Ähm, du hattest Künstler zu Hause, die, die als Untermieter da waren. Ähm, da war, was weiß Dieter Wutke eigentlich?
0: <lacht> ja,
2: ich ich <lacht> staune. <lacht> weiß Dieter Wutke eigentlich, ähm, was er da in Gang gesetzt hat? Man muss den Hörern sagen, das ist ein Untermieter bei euch gewesen.
0: Ja, ja, ja. Der, das war eigentlich ein jatz fan ne? Und und. Äh, äh, naja, der hat immerhin, äh, wie soll ich sagen, äh, meinen musikalischen Horizont erweitern können. Also, äh, Weil Jatz erschien mir früher immer irgendwie so ein komisches Gedudel zu sein. Äh, und äh, ja, nee, nee, der, 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 das war ja auch noch ein Berliner, das kommt auch noch dazu. Der hatte natürlich auch diesen herrlich berlinischen Slang drauf. Äh, ja, das war also für mich als kleiner Steppke, äh, wie soll ich sagen, ein äh, belebender Mensch. Wie alt warst du da? Boah, gute Frage. Also keine Ahnung, irgendwie vielleicht 12, 13, irgendwie sowas.
2: So und der kam mit seinen ganzen Platten Django Reinhardt, äh, äh, Duke Ellington
0: vorbei und hat dir die abends dann vorgespielt? So mehr oder weniger, ja, ja. Und äh, ja und er konnte ja auch irgendwie, <lacht> das fand ich ja dann auch noch gut, dazu machte er dann immer so Tanzbewegungen. Ach was? Ja, ja. so, so äh, Was es da alles gab, das wusste ich ja gar nicht. Irgendwie Jitterbock und wie die da alle hießen, diese Tänze da, äh, war mir alles ganz schleierhaft, aber... Wie der sich so bewegte, fand ich schon mal irgendwie ganz gut. <lacht>
2: das war sowieso ein, mit den Untermietern war das ein buntes Treiben. Ne? Da waren Artisten dabei, Kabarettkünstler, ein Pärchen, was in der, bei euch in der Küche jonglierte und wo ihr dann abends auch in die, in die Vorstellung gegangen seid. Hat dir das so ein bisschen auch die, den Horizont erweitert, dass du sagen kannst, ja, man kann auch was anderes werden als was Anständiges?
0: äh möglicherweise hat das eine Rolle gespielt, ja. Ich, ich denke schon. Also auch wenn mir das derzeit nicht klar war. Also ich, ich fand es auf alle Fälle äußerst faszinierend, wie soll ich sagen, mehr oder weniger daneben zu stehen wenn die so in andere Rollen schlüpften mhm. so und, und, na, so und plötzlich die Stimme veränderten und äh, äh, sich also wie zwei Comicfiguren unterhielten oder irgendwie sowas. Ne? Und da habe ich echt gedacht, wow, was ist das denn? Was machen die denn da? Ne? Und, und, und das muss bei mir irgendwas in Gang gesetzt haben. Und das musste dann wahrscheinlich auch erst lange, lange irgendwie reifen oder gären oder wie man es immer nennen will, bis ich dann irgendwie dachte, okay, also... Äh, zu singen, schlüpfst du ja auch irgendwie in, in eine Rolle. Also oder, oder änderst zumindest äh, wie soll ich sagen, äh, Du sprichst nicht mehr, du singst halt. Ne? Also, ja. Aber das hat ja gar
2: nicht so lange gedauert, bis, bis da die, die Sängerkarriere losging.
0: Aber du hast noch dann was Anständiges angefangen zu lernen. Ja, ja, ich wollte ja irgendwie, also das ist also mehr oder weniger ausgelöst worden durch, durch meine Mutter, die dann irgendwann den folgenschweren Satz sagte, du, dein Vater, der hat doch... Tatsächlich die ganze Welt gesehen, hatte dabei immer eine weiße Jacke an. Äh und die Taschen voller Trinkgeld. Und habe ich gedacht, wow, da, das muss es sein. Ne? Äh, naja, und insofern habe ich den ganz brav dann erstmal Kellner gelernt äh, im Landungsbrückenrestaurant und, und wollte dann als Steward zu See fahren. Und während der Lehre kam eigentlich schon so die Gitarre dazwischen und dann äh, erste Bandversuche im, im Hansischen Jugendbund. Das war damals hinter dem Oase-Kino der Reberbahn. Äh, in so einem äh, war das so eine Jugendfreizeitstätte. Da hatten wir so einen Probenkeller, naja und da äh, haben wir dann, äh, wie soll ich sagen, die Kante gegeben. Äh, Verstärker äh, waren noch was ganz Rares, das war dann noch irgendwie, äh, habe ich mir von meiner Mutter ihr, ihr Radio ausgeliehen und, und die Gitarre hinten in den Plattenspielereingang gesteckt und äh, ja, das hat Spaß gebracht. Ja, das sieht man auf
2: vielen alten Fotos, dass viele Radios damals zu Verstärkern umgebaut worden sind.
0: Ja, lach ja auch nahe. Also, das, ja, das, ich mein, äh, Röhrenverstärker sind ja heute noch das Nonplusultra. Genau, der warme, der warme Sound,
2: äh, den man wieder versuchte, äh, mit den Röhrenverstärkern in die Musik zu bringen. Aber das heißt, du hast die Rattles eigentlich mit 16 oder 15 gegründet? F
0: 16, ne? Coole oh, Frage, ja, ich muss, glaube so, ich muss, muss Beispiel, so gewesen oder? sein. Ja, ja. Nee, naja, ach, du, also, das war alles nur, äh, äh, wie soll ich sagen? pure Freude, also da, da war überhaupt noch nichts irgendwie mit äh, Karriere, wie geht das denn und so äh, ja, und insofern das Line-Up in der Band, das veränderte sich streckenweise wöchentlich, also es kamen denn viele, die leider irgendwie äh, Völlig talentfrei waren, aber irgendwie Bock hatten, irgendwie, ja, irgendwas mit Musik zu tun zu haben. Und, und als wir dann merkten, der kann einen richtigen Ton nicht vom falschen unterscheiden, dann war er dann halt wieder draußen, bis sich dann so langsam dann so eine Band herauskristallisierte. Aber es gab ja auch damals, oder man hatte vielleicht gar nicht die Informationen,
2: wie Musikbusiness funktioniert. So, also das, was man sich heute im Internet zusammengoogelt, man muss da so einen ANR-Manager finden, der einen gut findet, oder man hat einen, einen Hit auf in, äh, Spotify, Instagram, oder wie es auch heißt. Ja, du, das
0: war alles Science-Fiction. Also das, also Musikbusiness äh, hatten wir null Ahnung von. Wir hatten einfach nur das seltene Glück, dass irgendwie diese Heimleiterin, wo wir da im Keller immer probten, die sagte irgendwann, so, meine Herren, jetzt oder Jungs, jetzt übt ihr hier schon so lange äh, und jetzt wollen wir doch aber auch mal eine Kostprobe auf unserem nächsten Tanzabend hören. Und ich dachte, oh, Tanzabend, <lacht> ach du meine <lacht> Güte, was die, ist denen eigentlich klar, was denen bevorsteht? Ja. Ihr, ihr habt damals, was habt ihr gespielt? Cover? Ja, aber Rock'n'Roll, ja. das waren alles Rock'n'Roll-Nummern. Also die Beatzeit kam ja erst noch. Also wir haben Chuck Berry gespielt und Jerry lee Lewis gespielt und Elvis war möglicherweise auch dazwischen und Jean Vincent und wie die alle hießen und äh, wie war der erste Tanzabend? <lacht> ja, ja, ja. Da ist also äh, Herbert, also unser unser Bassmann, äh, der war ja nun äh, Automechaniker und äh, der hatte dann die glorreiche Idee, also zu unserem ersten Auftritt. Da, da muss sowas wie ein Geigenstativ her, also das war irgendwie so für uns so fast wie ein Statussymbol okay. ähm, wer ein Geigenstativ hat, der ist schon mal automatisch ganz vorn so und das hat er denn irgendwie, der hat sich irgendwie irgendwo äh, wie soll ich sagen, Rohr besorgt und hat das Ding da zusammengeschweißt und insofern äh, bei uns am ersten stand ein Geigenstativ und das zweite Mikrofon hing am, am, am Kabel von der Decke runter und, äh, mit <lacht> einer Spackschraube. Genau Irgendwie. sowas. Ja, ja, ja. Und, und naja, und dann fingen wir da an zu spielen. Und äh, ja, und ich, ich erinnere noch, dass wir so mehr oder weniger in Schreck schreckgeweitete Augen <lacht> schauten, äh, weil die dachten: Oh Gott, was ist denn? Hallo, was machen die da? Naja, aber äh, am Ende hatten wir eben das große Glück, da war ein Typ. Oder den Leuten da im Publikum, der hätte ja ankamen und, und sagte, also zu, zu euch, da fällt mir was ein. Habt ihr nicht auch mal Lust in Neumünster oder in Rendsburg oder so zu spielen? Könnte ich für euch äh, arrangieren? Ja, und insofern, das war unser erster äh, Jobvermittler
2: quasi. Das heißt, dann ist man damals mit, mit der Bahn irgendwo hingefahren oder würde man da mit dem Auto? Äh zu den Jobs hingefahren. Das ist jetzt eine richtig gute Frage. Also So ist es dann noch nicht der klassische Bandbus gewesen, weil die hat ja wahrscheinlich nein, nein, noch nicht mal
0: Führ Vielleicht einer schon einen Führerschein. Darüber denke ich gerade nach. Also wer hatte eigentlich einen Führerschein? <lacht> Verdammt nochmal. Der Automechaniker äh, vielleicht. Möglicherweise, ja, ja, ja. Also äh, äh, vielleicht waren die ersten Jobs auch erstmal, also wir haben ja... Richtig angefangen eigentlich in, in Bramfeld. Also Teda hieß der Laden. Oha. Also das war eigentlich eine Kneipe und da war im, im Hinterzimmer äh, so eine kleine Bühne und, und so ein paar Tischchen standen da und, äh, ja, und, und wenn da geraucht wurde, dann äh, war ein bisschen Atemnot angesagt da auf der Bühne. Äh, aber, äh, ja, das war halt irgendwie, da lernten wir das auch außerhalb von St. Pauli, nämlich barmbig branfeld dass da auch was los ist. Ja, weil vorher hat sich das alles so in, ein, in drei bis fünf Kilometern Umkreis ja. alles abgespielt. Ja, ja, ne? ja. ja, ja. Da,
2: da, wo du aufgewachsen bist. Übrigens, falls ihr Geräusche hört im Hintergrund, das sind Walnüsse, die auf das Dach dieses Mobils fallen. Oh, interessant. Ja, wir stehen nämlich unter einem Walnussbaum hier. Ah, <lacht> ja, so. Das ist ja hochromantisch. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ihr seid dann... 63, das hat drei Jahre gedauert. Seid ihr mit den Rolling Stones auf Tour gegangen?
0: Ja, okay. Also äh, das hat natürlich auch kein Mensch ahnen können. Also äh, es war einfach so, dass da Manfred Weißlieder, das war der Betreiber des star -Clubs, da haben wir ja, achso, das muss man vielleicht auch vorher noch einfügen schnell, also Irgendwann hat der Starclub sich einfallen lassen, einen Bandwettstreit für deutsche Bands zu machen. Und den haben wir dann gewonnen. So, und, und, und insofern waren wir dann die erste deutsche Band, die da überhaupt äh, spielen durfte. Und äh, ja, und das fanden wir natürlich großartig. Und, und irgendwann sagte dann äh, der Martin Weisley dazu zu seinen englischen Bandbeschaffern: Ich nehme euch so viele Bands ab äh, für meinen Laden hier in Hamburg. Jetzt müsst ihr da drüben mal eine von mir nehmen, und zwar hier die Rettles. Und die sollen jetzt mal eine England-Tournee machen. Und nun mach das mal. Da hattest du aber auch schon die, die,
2: die Lehre zum Kellner, hattest du schon beiseite gelegt, ne?
0: Äh, äh, gute Frage. Warte mal, wie lange? Äh, ja, stimmt. Nee, war 59, bin ich aus der Schule. Äh, 60. 90. Ich glaube, die hatte ich gerade beendet. Die hatte ich gerade, weil die habe ich tatsächlich zu Ende äh, ah, okay. gebracht. Ja, ja, doch, doch. Also ich habe noch den Gehilfenbrief irgendwie. Wo ist der? Nahrung und Gaststätten. <lacht> weißt du, wo der noch ist? Der, irgendwo habe ich den ja, liegen. Ich, ja, ja, ja. ich
2: frage das öfter die Gäste, die auch eine Lehre gemacht haben oder so. So viele sagen: Ja, ich habe den noch, aber ich weiß
0: nicht, wo. Nee, nee. Also es gibt irgendwo einen Ordner bei mir, da steckt er in irgendeiner hülle ist, ist ja auch egal. Also, jedenfalls, also wir denn da, England-Tournee, und das war natürlich irgendwie ach, Abenteuer ohne Ende. Ne? Also, wir waren zwar, äh, wie sagt man, das letzte Rad am, Rad am Wagen, äh, äh, weil Top of the Bill waren. Everly Brothers und Little Richard, dann war da noch Bo, Did Bo Diddy dabei. Ja. Äh, Julie Grant war eine Engländerin, eine Sängerin. Äh, und die Stones waren auch noch sehr die, die klein. S die Stones waren, die hatten gerade ihre allererste Single draußen. Mehr gab es von denen noch nicht. Und äh, naja, und insofern. Irgendwann stand mir Mick Jacker gegenüber und sagte irgendwie, was macht ihr denn hier? Begleitet ihr die Everly Brothers oder, oder wie? Und ich sagte, nee, eigentlich nicht. Wir, wir sind hier in eigener Sache unterwegs. Und dann guckte der uns so ganz skeptisch an, also, als wenn er da nicht irgendwie, irgendwas schien ihm nicht zu passen. Und ja, und als er dann hörte, was wir denn eigentlich so spielten, da war er richtig sauer. Also, weil er stellte fest, wir spielten Nummer, Nummern, die die Rolling Stones eben auch spielten. Nämlich Chuck Berry-Nummern. Und Chuck Berry ist nun mein Gitarrenidol. Und das ist auch das Gitarrenidol von Keith Richard. Und. Äh naja, insofern kam da Unfrieden auf und, und der Tourleiter Peter Grant, äh, der später der Led Zeppelin-Manager wurde, der, der musste praktisch so zwischen uns vermitteln und sagen, also pass mal auf, ihr spielt Johnny B. Good und die anderen spielen jetzt Bye Bye Johnny und, <lacht> und nun mach mal Frieden dir. Ne? So, naja, also... Konnte ja keine Ahn, Also Rolling Stones, die spielten auch nicht länger als wir. Das war halt auch irgendwie so, ja, so ein bisschen Programm. Ist später Mick Jagger nochmal wieder getroffen und äh, darüber gesprochen? Nee, eigentlich nicht. Wir, wir waren mal irgendwann zu einem Rolling -Konzert, äh, Stones Konzert in Hamburg eingeladen. Aber da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, als wenn die sich selbst, Persiflieren würden. Also, äh, ich meine, okay, der englische Humor ist ja auch so ein Ding für sich. Ne? Und, und wenn dann wirklich alte Männer auf die Bühne stürmen und da irgendwie den Wilden äh, abziehen, das kann man auch
2: komisch finden. Ne? Ja, ich habe sie auch, äh, ich glaube, als sie im, im Volksparkstadion äh, gespielt haben, das letzte Mal, da habe ich sie dann gesehen und das war auch, ja, es ist, ist halt. So ein bisschen wie eine Comiczeichnung von dem, was es mal war. So ein
0: bisschen, ja, ne? also auf der anderen Seite muss man denen wirklich äh, äh, zugestehen, dass die ihr Ding durchziehen. Auf äh, jeden Fall. Das ist schon äh, respektabel, ne? Also, das, das fände ich schon. Und die sind ja nun auch wirklich zu einer sehr charaktervollen Band geworden dann. Ne?
2: Ja, also auch äh, so viele Hits äh, nacheinander
0: und auch. So lange jetzt ja, zu produzieren, genau. ist ja auch nochmal was. Ne? Das ist äh, das ist ein Ding für sich. Also äh, was ich vielleicht mal kurz einschieben kann an der Stelle. Ich bin ja vor, na das war vor einem Jahr erst, da war ich mit, mit meiner Frau in New York. Und da war eine Affenhitze in dieser verdammten Stadt und wir haben echt gedacht, mein Gott, was, was machen wir denn hier? Kann man sich eigentlich nur in klimatisierten Räumen bewegen? Und dann war im Metropolitan Museum of Modern Art war eine Ausstellung und die hieß "Play It Loud, the Instruments of Rock and Roll". Und da habe ich gedacht, genau, da müssen wir hin. Und das größte amerikanische Museum wird ja wohl hoffentlich klimatisiert sein. War es dann auch? Aber da passierte Folgendes: Da hing denn alte Gitarren, also so Vintage-Gitarren sagt man ja an den Wänden und darunter stand dann immer Jimmy Page, Jimi Hendrix und ich weiß nicht, was. also es war halt der schiere Wahnsinn, was da an Gitarren hing. und in dem nächsten Raum war so eine Projektionsfläche und da tauchten dann noch lebende Gitarrengötter auf, sag ich mal so. ne? Unter anderem Keith Richard. Und der Typ sieht ja mittlerweile echt aus wie, wie ein gut gelaunter Faltenhund irgendwie. <lacht> und, ja. und, und der fing denn an zu erzählen äh, eine Geschichte, als er für sich das erste Mal Open Guitar Tuning entdeckte. Mhm. Und erzählt und erzählt und ich, 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 ich leg die Stirn in Falten, weil das kam mir irgendwie so bekannt vor, was der da erzählt. Und der erzählt Erzählte tatsächlich von der 63er-England-Tournee, wo die Stones dabei waren und eben auch wir. Also das ging mir heißen, kalten Rücken runter. Ich habe echt gedacht, Junge, das ist ja jetzt nicht wahr. Du stehst hier im Museum, mach dir das mal ja. klar. Und hier geht es irgendwie um eine, ja... Um eine Ära, die von der Zeit mehr oder weniger verschluckt wurde und, und äh, ja, unübrig geblieben sind schöne Erinnerungen. Und, äh, ja, also das, wie ich schon sagte, also ich, äh, hat echt eine Gänsehaut gekriegt, also äh, da zu erleben, äh, dass das, was einmal zum Brennen gebracht hat und im Grunde genommen auch durchs ganze Leben getragen hat, dass das jetzt im Museum stattfindet. Also, ja, das ist schon skurril. Ne? Also wenn man vor
2: allen Dingen das ganze, ähm, äh, da kommen wir ja auch gleich noch mal das ganze in ein Buch packt, äh, was du ja auch gemacht hast. Das, glaube ich, ist dann auch nochmal ein Prozess zu sagen, Mensch, das habe ich alles erlebt und die Menschen waren dabei und äh, das ist jetzt daraus geworden. Ich meine, ihr seid dann gar nicht so lange und das ist ja heute, wenn man sagt, drei Jahre später. Wenn man 17 ist, sind drei Jahre äh, eine sehr lange Zeit. Ähm, aber ihr seid drei Jahre später, seid ihr mit den Beatles auf Deutschlandtour gegangen. Tja. Ja,
0: <lacht>
2: Und die hattet ihr ja vorher
0: an der Bühnenkante gesehen. Stimmt, also mit das war halt eine Band von vielen, die da auf dem Kiez spielten und, und äh, mit denen konnte man auch ganz normal reden. Die haben sich gefreut, dass da jemand war, der sich für, für die Musik interessiert hat und nicht nur irgendwie, mach mal nicht so lange Pause, wir wollen hier tanzen und hau rein und mach Stimmung oder irgendwie sowas. Sondern wir sind dann halt auch hingegangen und haben gesagt, kannst du mal das Gitarren-Intro von Too Much Monkey Business machen? Ganz langsam spielen, damit man mal sehen kann, wie die Finger so laufen. Und, und das, das war alles möglich. Und Beispiel, das waren ganz nette Leute. Und äh, die hatten natürlich irgendwie ihren englischen Humor. Aber ansonsten fremdelten die eigentlich auch so ein bisschen rum ne, auf dem Kiez. Ne? Die haben ja teilweise bis zu fünf Stunden da gespielt. Völliger Wahnsinn. Das heißt, das also das so ist, also echt. Als Tanzkapelle fünf Stunden durchspielen, das ist... Naja, was soll ich durchspielen? Die haben dann immer zwischendurch mal irgendwie nach einer Stunde dann irgendwie, keine Ahnung, fünf oder zehn Minuten Pause gemacht und dann ging es weiter. Ne? Also, okay, im Starclub dann später, ähm, da spielten ja dann halt mehrere Bands, die sich abwechselten. Ne? Aber als sie noch im Indra spielten, das war richtig ein harter Job. Ja, ja. ja, Handwerk, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, sich die Finger blutig zu spielen. Ja, aber es war eben gut dafür, dass die halt musikalisch zusammenwuchsen. Ne, denn solche Jobs gab es in England gar nicht. Da, da, da war immer nur, heute Abend spielt der, morgen Abend spielt ein anderer und übermorgen spielt wieder ein anderer. Und, äh, und insofern, da konnten die wochenlang, äh, wie soll ich sagen, äh, sich die Hörner abstoßen oder was auch immer. Ja, ja, klar.
2: ja natürlich auch handwerklich das so äh, sich reinbringen, also besser mehr Übungsraum kann man gar nicht haben. Wahrscheinlich als äh, fünf Stunden da am Stück zu spielen, danach kann man das wahrscheinlich blind stehend und schlafend
0: machen. Ja, ja, naja, und man, man kriegt trotz alledem auch Publikumsreaktionen mit, ne? Und und merkt irgendwie, aha, guck mal hier, die Nummer mögen sie. Äh, die andere, die wir da vorhin gespielt haben, da kam eigentlich gar keine Reaktion. Die können wir vielleicht auch mal weglassen. Ja, aber das habt ihr ja dann auch gemacht,
2: ne? Also ihr ja. habt äh, viel und äh, viel vor Publikum gespielt. Und äh, plötzlich, ein äh, paar äh, Jahre später, musstest du zur Bundeswehr.
0: Ja, das war hart. <lacht> das so. das, das,
2: also wenn man gerade das wilde Leben um sich herum erlebt hat und ja. ja auch in der Blüte seiner Fantasie äh,
0: schreiende Mädchen vor sich hat, wenn ich ja. mir immer so vorstelle. Ja, ja, das, äh, also, äh, wie soll ich sagen, da ist äh, ein... Äh, fürchterlich was genommen worden. <lacht> also <lacht> ja. Ja, nicht nur die Haare. Ja, nicht nur die. Nee, nee. Also es, ich habe ja echt gedacht, also okay, 18 Monate äh, Wehrpflicht, also wenn du zurückkommst, ist das Ding gelaufen mit der Musik. Ne, da, da äh, Dann kennt dich kein Mensch mehr und, und mhm. die Rattles machen ohne dich weiter. Und, und äh, ja, und dann musst du mal sehen, wo du ableibst. Ne? Also ja, aber da, auch da kam mir dann wieder, wie soll ich sagen, des Schicksals Glücksbote <lacht> zu Hilfe. Und insofern es ging dann eben doch
2: weiter. Ne? Es gibt ja eine Anekdote, dass äh, angeblich jemand deine Haare verkauft hat.
0: Ja, das war der, der Friseur äh, in der Kaserne da. Der, das war ein geschäftstüchtiger Typ. Der, der hat also, als, also ich, ich saß da auf meinem Stuhl mit diesem, mit diesem Cape da äh, umgehängt und, und ringsum rieselten die Haare und, und, und und die fegte er dann gleich akribisch auf und schaffte die irgendwie so weg. Und ich dachte, guck mal hier, bist ja bei der Bundeswehr, hier herrscht Ordnung <lacht> irgendwie und Sauberkeit. Ja, und, und ein paar Wochen später erschien äh, im Musikexpress eine kleine Anzeige irgendwie das ist unglaublich. Äh, ein Briefchen mit mit Haarbüschel von Achim Reichel äh, zwei Mark. Also und, und da habe ich echt gedacht. Äh, Wer bist du eigentlich?
2: <lacht> ja, aber auch zu, zu, zu einem selber. Ist einem das ein bisschen unangenehm oder kriegt man das gar nicht mit, wenn man da so schon so reingeschmissen wird in dieses ähm, Star-Sein?
0: Naja, also es kam natürlich, also bei der Bundeswehr, da wurde mir ja echt schlachartig der Teppich unter den Füßen weggezogen. Also die ganze Welt, die man nun so schön fand und wo man irgendwie jetzt ein, ein Teil davon war, so, sondern sogar noch ein erfolgreicher. Äh, äh, weil wir haben ja mit den Rettels wirklich was gerissen in den 60er-Jahren. Mhm. Äh, äh, ja, also wenn das nun alles irgendwie äh, vorbei sein soll. Ha, das, das, das irgendwie. Aber auf der anderen Seite gab es auch wieder so Erlebnisse wie, äh, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel zwei Spinde gehabt da in unserer in unserer Stube da. Ein Spind für die Klamotten und ein zweiter Spind nur für Fanpost. Da, das Ach so, die das stapelte ist... sich da drin. Ich, da kam jeden Tag einer an mit dem Wäschekorb voll Fanpost. Und, und äh, ja, die tat mir, also ich tat denen ja nun allen so fürchterlich leid. <lacht> Habt ihr denn auf der Stube die gemeinsam beantwortet? Ach man, man war im Kopf eben doch noch irgendwie auch ein bisschen dummer Junge. Ne? Also, und, 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 äh, und anders ist das ja auch gar nicht zu so erklären, dass denn irgendein Schädel von der Plattenfirma irgendwann ankam und sagte, so Achim, du solltest jetzt mal deine erste Solo-Single machen. Und ich habe gedacht, Solo-Single klingt gut, was, was habt ihr euch denn vorgestellt? Und dann kam die doch tatsächlich mit so einem Song an, der hieß, Trag es wie ein Mann. Ne? Genau, ein
2: Bundeswehr-Song
0: mehr. Oh, oder weniger. Ja, oder so eine Bundeswehr-Promo fast. Ja, und ich sag's aber, Kenner, das ist aber doch irgendwie ein bisschen kitschig. Ne? <lacht> ja, nee, aber das siehst du doch an der Fanpost. Die wollen dich alle ans Herz drücken. Und wenn du jetzt so tapfer bist und dann auch noch so ein Song, und das ist super. Ja, Gott sei Dank war das überhaupt nicht super. Es, also, das Einzige, was super war, ist dieses verdammte Wochenschau-Video, was dabei entstand, wo ich dann irgendwie aus irgendwelchen Erdlöchern äh, mit, mit Helmen. Und ich habe gesehen, ja. Ich habe gesehen, das können, kann man sich äh, nochmal angucken. Das ist heute schon wieder witzig. aber ja, also, Damals habe ich echt gedacht, was machen sie mit dir? Furchtbar. Was ist denn dran an dem Gerücht, dass du eigentlich aus der Bundeswehr raus wolltest und das probiert hast? Naja, doch. Also wir hatten ja tatsächlich mit den Rettels... Äh, wie, soll, wie sagt man eine Amerika-Tournee vor der Brust und, ja. und die hätte ich schon gern gemacht und die ist dann leider auch mit meinem Ausscheiden geplatzt ne? und, und insofern vorher hatte ich dann äh, gedacht, das wäre doch ein Argument mich noch ein Jahr zurückzustellen oder irgendwie sowas. Naja, und dann äh, ja, bin ich da mit dem Anwalt aktiv geworden und dann gab es dann irgendwann auch eine Gerichtsverhandlung und da stand dann irgendwie der Vertreter äh, der Bundeswehr immer nur auf, als der Richter sagte, sagte, ja, wollen wir denn nicht den jungen Mann denn noch irgendwie eine Chance geben? Und der stand immer nur auf und sagte, nicht einen Tag, nicht einen oh Tag. Gottes es, war, es, war, es war einfach irgendwie
2: Abpfiff. Ne? Ja, ich habe es ich geschafft übrigens. Das war aber natürlich später, als man sich auch so ein bisschen informieren kannte, wie geht man davon, damit um? Mhm. Ähm, also das heißt, ich habe mich damals sehr schlau informiert. Es gab damals einen Anwalt, der gesagt hat, ich begleite dich, bis du da raus bist. Und ich habe dem nur meine Idee geschickt per E-Mail damals, äh, schon oder sogar per Briefe, ich weiß es gar nicht. Nee, das war vor E-Mail. Und ähm, hab dem gesagt, wie ich da rauskommen wollte. Und der hat mir nur zurückgeschrieben, ja, das ist der richtige Weg. Mhm. Ähm,
0: Na, ich war zu blöd. Also, ey, nee, nee, ich, okay. hab,
2: äh, ich, ich bin A in ähm, Frauenklamotten da aufgeschlagen. <lacht> Echt? Und ich habe einmal gesagt, dass ich Marihuana rauche. Oha. So, also, dann haben die mich einmal getestet. Ein einziges Mal und immer wieder zurückgestellt. Und jedes Jahr haben die nur gefragt, rauchen Sie immer noch Marihuana? Und ich habe gesagt, ja.
0: Und zwar gerne. Und zwar gerne. Und nach vier Jahren, nach vier Jahren zurückstellen, haben die mich dann freigelassen. Ah, naja, bei mir war es dummerweise so, äh, man war der Meinung, ja, du musst jetzt dir in Berlin eine Wohnung suchen. Genau, das war ja das andere. Und das habe ich auch gemacht und ich habe mich da auch angemeldet und habe aber den Fehler begangen, das als Zweitwohnsitz anzumelden und es hätte der Erstwohnsitz sein müssen und naja und insofern haben sie mich dann doch bei den Hammelbeinen gekriegt, also aber egal Aber ich, es gibt ein wunderbares
2: Foto, ähm, äh, wie du mehr oder minder abgeholt wirst von äh, James Last, äh, ja. einen Fuß auf einem Panzer, ich weiß nicht welches Modell es ist, aber ich weiß, der andere Fuß ist auf einem Pontiac äh, GTO ähm, ist ein wirklich schönes Zeitdokument. Äh, ja, ja. Mal... Ah, links ein Schützenpanzer, rechts ein Pontiac. <lacht> ja, genau. <lacht> könnte man heute auch nicht mehr machen, glaube ich, politisch korrekt. Mö möglicherweise nicht. Nee, aber ähm, du, du hast dann ähm, mit James Last auch viel Musik gemacht, ne? Also
0: das ist äh... Naja, das war dann wieder äh, die Idee der Plattenfirma, die denn unsere erste Wonderland-Single die James Last ja produziert hat. Und wir haben gedacht, Moment mal, James Last soll es produzieren? Kann der sowas? Mhm. Hat der Ahnung von Rock'n'Roll? Und als wir ihn denn kennenlernten, merkten wir halt, hey, das ist ein, ein ganz kluger Kerl, der ist hochmusikalisch und der hat mehr oder weniger gesagt, also ihr macht mal da euer Ding, ich passe darauf auf, dass das anständig auf Band gerät und hinterher schlage ich euch mal so ein paar Ideen vor. Und, und der kam echt mit, mit Dingern an, äh, wo wir im ersten Moment dachten, was soll das denn werden? Nämlich ein Balalaika-Ensemble bei Moskau oder ein, so Akzente eines kosakenkurs mhm. wo wir echt dachten, nee, also komm, du lass mal gut sein, ja, aber lass ihn mal machen, also äh, geben wir ihm mal eine Chance. Und am Ende war das also. Genau das Salz in der Suppe, was dann doch irgendwie, wie soll ich sagen, mehr macht er aus so einer Nummer. Ne? Also ja, der, der war vor allen Dingen sehr, sehr breit
2: aufgestellt, was, was Musikinteresse anbelangt. Also das hat ja schon fast psychedelische Klänge, die da drin vorkommen. Ja. Das war ja auch die Zeit zu 1968, wo man dann schon so in, in die Richtung des psychedelischen Sounds ging. Ja, 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 doch. Gleichzeitig habt ihr den ähm,
0: Star Club gepachtet? Ja, okay. Da sind, ähm, äh, wie soll ich sagen, schon so einige Kandidaten vor uns äh, gescheitert <lacht> mit, mit dem Starclub. Und äh, äh, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, äh, das war die Zeit, wo es eine Sache die heute gang und gäbe ist, in jedem Dorf gibt's sowas, nämlich Diskotheken. Hm. Und, und das war, das kam zu der Zeit auf und, und wir haben immer gedacht, das kann doch überhaupt nicht angehen, dass irgendwie so Dishockey, der einfach nur Scheiben auflegt, interessanter sein kann als eine Liveband. Mhm. Also die, ja, also wir haben Ahnung von Musik, wir wissen, wie das geht, und jetzt machen wir da das Programm und da haben wir die stark übernommen als Pächter zusammen mit mit Frank Dostal und Kuno Dreisel und und äh, ja und haben dann irgendwie Bands gebucht von denen wir dachten, das wäre das Richtige, was wir allerdings äh, auch nicht berücksichtigt hatten. Äh, wie soll ich sagen, äh, Bands, die gestern noch wie soll ich sagen, Nobodies waren, waren plötzlich irgendwie zur Weltgeltung gelangt und äh, verlangten natürlich auch entsprechende Gagen und, äh, und wir waren ziemlich schnell, wie soll ich sagen, finanziell am Ende so. äh, und und eigentlich waren wir auch viel zu gutgläubig. Also man hat uns ja über den Tisch gezogen ohne Ende. Das haben wir gar nicht gemerkt. Also die Barfrauen, die brachten den Whisky in der Handtasche mit. Den haben sie irgendwo in den Supermarkt gekauft, schenkten reichlich Whisky-Cola aus, haben die Cola kassiert und abgerechnet und das Geld für den Whisky in die Tasche gesteckt. Und, und irgendwann sagte unser Getränkelieferant, also äh, irgendwas läuft falsch bei euch. Da musst du mal genauer hingucken irgendwie.
2: Naja. Ja, überall, wo mit Bargeld hantiert wird. Und natürlich auch damals noch die Bands in Bargeld wahrscheinlich äh, bezahlt. Äh, und äh, ja, es ist wahrscheinlich auch gleichzeitig ein schweres eine schwere Zeit gewesen, wenn dann die Diskotheken als Konkurrenz dastehen. Also ich hab, ich war da noch nicht geboren, muss ich übrigens ja. <lacht> Also ich bin dann äh, eher später dazu gekommen. Und du hast dich dann auch ähm, angefangen, Musik zu produzieren, selber Produzent zu sein und Hast dich dann auch an vielen
0: Dingen aus der Zeit ausprobiert, kann man das so sagen? Ja, naja, wir haben irgendwie, irgendwann haben wir natürlich gedacht, nachdem die Rattles sehr erfolgreich waren und auch Wonderland sehr erfolgreich war, haben wir gedacht, ja, nun wissen wir ja doch, wie der Hase läuft im mhm. Musikbusiness. Und äh, jetzt muss man wohl denn auch mal, äh, wie soll ich sagen, das Betätigungsfeld erweitern. Und insofern fing ich, oder, oder zusammen mit Frank Dostal, wir haben ja dann praktisch äh, mehrere Firmen gegründet, also erst eine Musikproduktion und da produzierten wir Augenweide und Novalis und Kiew Stingel und irgendwann sogar Piet Klocke, äh, der mal eine ganz, ganz tolle Band hatte, gesundes Volksempfinden das war richtig eine Hammerband, also und äh, naja, und einiges davon funktionierte und anderes nicht. Und, und dann haben wir dann auch irgendwann ein eigenes Label gegründet, wollten da nur deutschsprachige Musik veröffentlichen und sind eigentlich unterm Strich genommen auch damit gestrandet. Mhm. So dass ich dachte, Junge, vielleicht solltest du dich doch mehr um deine eigene Musik kümmern. Und äh, ich fühlte mich auch gar nicht wohl mit der Situation, an einem Schreibtisch zu sitzen und vor dir saß eine junge Band und, und die brachten so Sprüche wie: Joachim, wenn von dir ein Album erscheint, dann macht dir richtig Sitz der Himmel und Hölle in Bewegung. Und wenn von uns was erscheint, ist irgendwie sieht das ganz anders aus. So, dann sollte man den Leuten erklären, äh, woran das lag. Also das, das mochte ich gar nicht gern. Ne? Also da, und irgendwann habe ich auch gedacht, äh, nee, also sagte ich ja schon, kümmere dich lieber um deinen eigenen Kram, äh, weil. Es war ja am Anfang so, dass ich also praktisch meine eigenen Platten, ob das irgendwie Das Shanti-Album war oder Klappautermann, selbst die Regenballade, das, das habe ich so mehr oder weniger nebenher gemacht. Und das Hauptbetätigungsfeld war, wir hatten also ein Büro in der Hallerstraße äh, und, 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 und hatten da ein paar Angestellte und ja, und, und wir produzierten, es war ja die Zeit, äh, in, in der die meisten Plattenfirmen alle in Hamburg ansässig genau, waren. Genau, das war so 75 bis
2: 78 so ungefähr. Der Dreht. Und, und,
0: und das kam uns natürlich sehr entgegen. Ne? Ja, also das
2: Chanty-Album war 75, glaube ja, ich. Genau, Ja, Und äh, Aber vorher hast du noch ähm, äh, AR and the Machine äh, ins Leben gerufen, wovon ich sagen muss, ich habe da gestern nochmal wieder reingehört. Könnt ihr euch da draußen einfach mal auf Spotify auch mal anhören? Ähm, da sind einige Nummern dabei, die
0: mich immer noch wegtragen. Ja, ähm. ja das war ja auch eine Musik. Äh, naja, also weiß man ja. Also mit dem ganzen Hippitum waren auch gewisse Stimulantien verbunden. Und die äh, äh, ja, und da war man ja dann auch irgendwie interessiert dran. Und, äh, und ich entdeckte einfach äh, ja das, was man heute Looping nennt. Ne, also zu der Zeit, also heute gibt es dafür kleine Geräte, die ja, kosten. Die, 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 groß die, die, wie eine Zigarettenschachtel. Eben. Ne? Und, und damals äh, wusste auch ich nicht. Äh, ich, ich, ich merkte einfach nur: Moment mal, das ist hier ein Tonband, ich habe irgendeinen falschen Knopf gedrückt. Und jetzt kommt das Motiv, was ich eigentlich aufnehmen wollte kam im Rhythmus immer wieder zurück. Bandecho. Genau. Und, so und ich Heute saß, schwer gefragt. Und ich saß so davor und dachte, ach, das ist ja interessant. Und spielte so in die Lücke dann noch ein zweites Motiv, kamen zwei Gitarren zurück. Und das wurden dann immer mehr Gitarren. Und irgendwann saß ich unter meinem Kopfhörer und habe gedacht, wie geil ist das denn? Das ist ja, du sitzt hier mit einer Gitarre und in deinem Kopfhörer sind zehn. Und die überlagern sich und, und, und das ist ein, ein Sound, der kommt und geht. Und irgendwie, also ich war total begeistert. Ich habe echt gedacht, wow, was machst du denn damit? Was fängst du denn damit eigentlich an? Und naja, und ich äh, sagte ich ja schon, das war für mich eigentlich mehr so, einen, so, eine, so eine Spielerei. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, spiel das doch mal so einen Typen von, von, von der Plattenfirma vor, von dem du denkst, vielleicht interessiert dich das ja. Mehr als Nein sagen kann er ja nicht. Ne? Und, und es war dann halt auch die Zeit, als der Krautrock so aufkam, Kraftwerk, und, 1970. Ne, so, und, 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 und äh, naja, und, und da sagte doch tatsächlich einer, irgendwie von der Polidor damals, ja, Herr Reichel, das ist ja irg irgendwie, ist das interessant, was Sie da machen. Äh, und zu der Zeit war es ja so, dass die Plattenfirmen noch eigene Studios hatten. Äh, und, äh, und da sagte er zu mir, wie lange würden Sie denn unser Studio brauchen, um davon ein Album zu machen? Und ich dachte schon, es ist zu schön, um wahr zu sein. Der redet von einem Album, ist ja wunderbar. Und sag so leichtfertig daher... Weil es eben eine Session-Musik war. Also äh, wenn wir gut drauf waren, war das tierisch interessant. Und wenn wir schlecht drauf waren, dann war das auch langweilig Und ich sagte dann einfach, naja, drei Tage werden wir schon brauchen. Also innerhalb von drei Tagen werden wir schon einen Tag erwischen, wo wir gut drauf sind. Ne? Und und wir haben tatsächlich die grüne Reise, äh, was das ja was ja hinterher gar keiner glauben wollte, in, in drei Tagen aufgenommen. ist wirklich schön. Ich habe gestern,
2: wie gesagt, nochmal reingehört und es die Stücke, wenn man sie, sie anguckt, sind auch nicht, wie man erwartet, acht oder neun Minuten lang, aber sie sind wunderbare Übergänge dabei. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, da nochmal reinzuhören. A.R. dann das Unzeichen, Machines. Also wirklich schön. Unbedingt mal reinhören bei Spotify oder bei einem anderen Streamingdienst oder es einfach kaufen bei Apple. Da hat dann... Auch Achim Reichel, was davon? Ja. Solange die Rechte da noch liegen. ja, Aber das, das kann man ja nicht abgeben, das Urheberrecht, genau. Wir geben jetzt auch nicht das Urheberrecht ab, sondern geben ab in die Werbung und zwar ernsthaft abgeben. Ich habe nämlich Florian von Wahlberg Urban Electrics gefragt, ob er mit der Werbung und dem Podcast zufrieden ist. Und der hat mir erstmal eine Nachricht geschickt und die spiele ich jetzt mal vor.
1: Lauf ich bin's. Ganz kurz, vorab einmal eben die Folge mit Tobi Schlegel, mega fett, war auf dem Punkt, bin ich gefesselt gewesen. Was für ein geiler Kerl, ne? Das hat er echt durchgezogen, ne? hat er echt seine, seinen Vertrag an Nagel gehängt, Wahnsinn tierisch. Also das hat mich sehr gefesselt, das war eine schöne Nummer. Eine andere Sache, mal eben ganz kurz zum Werbeblock. Ne? Du erzählst ja immer von der X-Series, die rausgekommen ist jetzt und das ist auch total geil. Aber ähm, etwas, was ich viel wichtiger finde, wir haben gerade einen End-of-Summer-Deal. Das heißt, wir gehen mit jedem Roller-Produkt im Shop im Schnitt 15 bis äh, 18 Prozent runter. Haben also überall Streichpreise. Und wenn man jetzt einen Gutscheincode anwendet, dann heißt das, dass sie nochmal 15% obendrauf bekommen. Das heißt, das sind mal eben über 30% Discount, die die, äh, die, deine Leute bekommen. Und ähm, das haut mir mal richtig den Geschmack aus dem Gesicht. Das sind Preise, die kriegt auf gar keinen Fall sonst irgendein Händler. Wenn dann Großhändler, der wirklich also Containerware ordert, das ist mal ein richtig leckerer Preis. Und ich finde, fein auf dem Motto, tu Gutes und sprich drüber, erzähl doch mal die Geschichte. Wäre ja blöde, äh, das äh, für uns zu behalten. Ne? So, dann ähm, würde ich sagen, gib Stoff, äh, reingehauen. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Äh, tschüssi.
2: Sag mal Flo, hast du da zwischendurch aufgestoßen? Egal. Geht ihr mal bitte auf urban-electrics.com und da kriegt ihr mit dem Gutscheincode DERWEG2020 alles kleingeschrieben und zusammen DERWEG2020 bekommt ihr 15% günstiger alles, was es im Shop gibt. Und äh, zwar zusätzlich noch zu diesem End of summer sale. Das heißt, ihr kriegt wahnsinnige Preise. Vielen Dank, Florian und Wahlberg Urban Electrics, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht es weiter mit der Legende Achim Reichel.
0: Nee, nee, also das mit den Rechten ist jetzt für mich mal so ein Stichwort. Auch das gehörte natürlich irgendwann dazu, dass man keine Verträge mehr machte, die äh, äh, den Plattenfirmen für alle Zeit. Die Rechte gab Also, wir haben gesagt: Okay, ihr könnt das irgendwie, wie lange wollt ihr es auswerten? Fünf Jahre, meinetwegen auch zehn Jahre, aber dann fallen die Rechte an uns zurück. Mhm. Und insofern bin ich also heute in der glücklichen Lage, dass mir im Grunde genommen äh, alles, was ich aufgenommen habe, ab ja, ab äh, ja, ab 70, so 70, 71, da gehören mir die Rechte und, und das ist irgendwie, da freut sich ein alter Mann drüber. Das gab vor ein paar Jahren da nochmal ein Urteil,
2: was die Verlagsrechte anbelangt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr musiknerdig, aber ich habe ja nun, ich habe selber auch ein, zwei Stücke mal geschrieben, die mittelerfolgreich waren. Aber das war ganz interessant, weil da konnte man von den Verlagen die Rechte wieder zurückholen, wo man eigentlich Verträge hatte, die, die für die nächsten 30 Jahre so waren. Ja. Man das bei der gema anmelden das heißt wir haben das auch wieder zurückgeholt
0: das war eine riesen schaumschlägerei das ganze ding also wie soll ich sagen da, da war man war quasi gezwungen die autoren von denen man stücke im verlag hatte mhm. und wir hatten ja einen eigenen, oder ja wir hatten einen eigenen verlag die müssten bestätigen, dass das seine Richtigkeit mhm. hat. Und da waren natürlich einige dazwischen, die äh, dachten, wow, jetzt ist meine Stunde gekommen. Ich sage mhm. einfach, nö, will ich nicht. Ich will meine Rechte wiederhaben. Äh, okay, ob... Äh, das war natürlich nur lohnenswert bei, bei Rechten, mit, die auch irgendwie ja mit, äh, eine Geltung hatten oder mit, mit denen Business überhaupt zu machen war. Ne? Also, aber das Schöne ist, also was meine eigenen Rechte anbelangt, äh, ja. Das ist alles, alles zu Hause. <lacht> ja, alles ja. im Heimathafen. Das genau ist ja so. auch ja.
2: das äh, Stichwort, weil irgendwann, äh, 75, <lacht> hast du dann gesagt, ähm, ich möchte Sachen auf Deutsch machen. Und da ähm, hast dann, na, hier fährt ein relativ großes Auto vorbei, der Chanty-Album äh, angefangen, 75, mit Seemannsliedern. Ähm, weil deine, dein, deine Herkunft ist ja auch familiär. Dein ähm, Vater ist zur See gefahren, Großvater ist zur See gefahren. Du hast die Schiffe aus dem Kinderzimmer sozusagen gesehen. Du bist mit der Musik groß geworden. Und irgendwann hast du gesagt, ich möchte das auch noch mal auf äh, Tonband bringen
0: oder Vinyl oder ähnliches. Ja, es ist einfach, irgendwann fängt man in, doch an, äh, wie soll ich sagen, äh, oder andersrum. Nachdem ich also merkte, dass ich da mit AR and Machines nicht wirklich weit kommen konnte, weil da spielt kein Radiosender, da spielt mhm. keine Diskothek, das ist eine Musik, die heute in Hülle und Fülle äh, mit mannigfaltigen äh, Stilbezeichnungen Ambient, Trans, äh, äh, ich weiß nicht was, also äh, äh, vorhanden ist, aber damals gab es das eben überhaupt noch nicht und da gab es auch gar keine Bezeichnung dafür und insofern sagten die Plattenfirmen auch, äh, ja Herr Reichel, erwarten Sie mal nicht allzu viel irgendwie, da müssen wir erstmal sehen, ob es überhaupt Markt dafür gibt und der Markt, der kam ja erst sehr viel später und, und ich, äh, der kam zu einer Zeit, als ich schon keine Lust mehr dazu hatte und, und, und dachte irgendwie, ich sollte mal irgendwie zurückkehren zu bodenständigeren Musikformen und, und da kam eben die Idee mit den Shanties äh, und das traf bei mir also ziemlich ins Schwarze, weil A, ist man selbst aus einer Seefahrerfamilie, B, äh, ich guckte aus meinem Zimmer auf den Hafen äh, und äh, hatte eigentlich mal vorgehabt, gehabt zu See zu fahren und, und ja und aus jeder zweiten Hafenkneipe hörte man irgendwie dann doch auch mal ein Shanty und und irgendwann hatte ich auch so mit meiner Gitarre einen am Wickel so und und, und bei mir fiel nicht der Groschen was irgendwie kam es mir nur irgendwie entfernt bekannt vor. Was, was spiele ich hier eigentlich gerade? Und ich hatte da so einen, eigentlich so einen geraden Standard-Rock-Rhythmus am Wickel. Und darüber sang ich eigentlich die Melodie von Rolling Home. Und Rolling Home ist ja nun eher so bekannt in so einem, in so einem Schunkelrhythmus. Ja. Und, und das war auch der Grund dafür, warum ich das überhaupt gar nicht zuordnen konnte. Naja, da musste ich erst ein paar Kumpels anrufen und irgendeiner sagte, sag mal Achim, hast du denn doch mal wieder was genommen? Oder bist du, bist du ganz bei dir? Also das, das kennt doch jeder da bei dir in der Gegend da am Hafen. Das ist doch ein alter Schent, die musst du doch kennen. Und, und das war mir natürlich erstmal schwer peinlich irgendwie. Aber es äh, war, irgendwann fiel denn doch der Groschen, dass ich dachte, verdammt nochmal, in England ist sowas wie Folkrock längst eine etablierte Sache äh, hierzulande überhaupt nicht. Also insofern habe ich gedacht, äh, interessiere dich mal ein bisschen mehr für Shantys. Und, und dann stellte ich fest, ja, dass das dass eigentlich so eine Art von... Weltfolklore eigentlich ist, weil die Schiffe, die, die fuhren durch die Häfen äh, verschiedener Länder und, und äh, zur Segelschiffzeit wurde ja noch beim Beladen der Schiffe tatsächlich gesungen und die Sailor standen da oben an Deck und dachten, oh, das ist aber schön, was die da singen, das greifen wir uns doch mal. Und machen äh, eigenen Text drauf. Ne? Ja, und im letzten, im letzten Hafen war da auch sowas Interessantes, das bauen wir jetzt einfach zusammen, machen eigenen Text drauf und, und trimmen das auf den Rhythmus unserer Bewegung, wenn wir da den Anker hochziehen oder die Segel aufziehen oder was auch immer. Und das fand ich interessant. Das fand ich ganz interessant. Und, und naja, und dachte, jetzt musste du dafür mal eine Schallplattenfirma suchen. Aber komischerweise wollte es keiner haben. Die haben alle gesagt, was soll denn der Quatsch irgendwie? Shantys wie ein Rocksong? Irgendwie. Und dann auf Deutsch? Wer will denn sowas hören? Ne? Das also, passt nicht so richtig in die Zeit. Ne? Also, nee, nee, nee. Also das dies mit, mit der Zeit voraus sein, das ist mir ja des Öfteren widerfahren. So, wo, wo der Groschen dann äh, eigentlich erst ein bisschen später fiel. Aber... Äh, letztlich fand ich eben doch eine Schallplattenfirma und die haben es auch gar nicht bereut, weil das chanty album war vom Start weg also richtig erfolgreich. Und der Spiegel schrieb sogar, Reichel spielt Shantys, als wenn die nie anders geklungen hätten. Und da fühlte ich mich sehr verstanden. Ja, vor allem, wenn man
2: sich das merkt und diese Bestätigung auch nochmal hat und äh, ja, ja. dass der Spiegel schreibt, der ja nun vielleicht nicht äh, das Aushängeschild ist für Musikkritik, nicht unbedingt, ähm, nicht unbedingt. Aber in dem Fall gefiel es mir trotzdem. Ja, ja, klar, natürlich. Aber das ist. Du hast dann auch ganz klassische Themen ähm, und eigentlich dir die klassische deutsche Lyrik sozusagen in die Musik geholt. Ne? Mit ähm, ja. Herr von Rebeck äh, auf Rebeck äh, im Haveland, Zauberlehrling und so, ja, so weiter. Also, weil die deutsche Sprache. Dich so fasziniert hat?
0: Ja, weil irgendwann fragt man sich natürlich irgendwie, kann man Musik eigentlich zu, zu einer Lebensperspektive ausbauen? Oder ist das nur was, solange du noch unter 30 bist und ja. irgendwann musst du mal irgendwie dann doch äh, einen ernsthaften Beruf äh, ergreifen? War die Angst immer da? Ja, schon. Unter, unterschwellig ja. Unterschwellig ja. Also äh, es, ich weiß nicht, ob ich das schon sagte, irgendwann kam mir denn das englische Gesinge auch ein bisschen vor wie Urkundenfälschung. So, so ein bisschen, der tut ja nur so als ob, aber eigentlich ist das gar nicht. Mhm. Und, äh, naja, und Und da, und dafür war natürlich das Shanty-Album auch ein herrlicher Übergang, weil da konnte man Deutsch singen, da konnte man Englisch singen, oder da konnte man sogar Plattdeutsch singen. Also, also, Das fand ich natürlich ganz spannend. Und, äh, und beim Shanty-Album und auch Klabautermann, da, das Folgealbum, da war dann auch schon mal ein Ringelnatz dazwischen oder halt traditionelle Verse, von, von, wo mir gar nicht so richtig klar war, wo die, wo die eigentlich die herkamen. Und, und insofern ist mir dann irgendwann dieser Text von Peter Lüng äh, über den Weg gelaufen. Also ich habe dann mal wieder alte Schulbücher aufgeschlagen. So, und da habe ich gedacht, wow, also, Peter Lüng ist ja, das ist ja ein Hammer. Das ist ja wie eine, eine, eine spannende Reportage, wo es da am Ende zu Mord und Totschlag kommt. Das finde ich ja toll. Und das hat dann auch noch einen, einen authentischen Hintergrund da mit Steuereintreibern und, und die Friesen, die der Meinung waren: Labour, Dote, A Slav. Also, wir lassen uns hier von niemandem irgendwas erzählen. Wir sind ja, wir entscheiden selber, wohin wir unsere Steuern tragen. Und das fand ich irgendwie. Das hatte irgendwie Wortkunst, also im wahrsten Sinne des Wortes, und, und aber auch irgendwie spannend aufbereitet. So. Und, und so habe ich gedacht, das ist ein, das ist ein Rocksong. Das ist, das ist zwar eine alte Ballade, die hat man uns früher in der Schule verklickert. Herr von Ribbeck zu Ribbeck, im ja. Haveland im Grunde genommen auch so. Ja. Das, das ist irgendwie, äh, das, ist ein, das ist ein rockiger Volkssong. Ne? Also, und, und, und so habe ich es dann auch gespielt und ja, und dann kriegte ich plötzlich ganz viel Post von Lehrern, die sagten, boah, endlich haben wir sowas, wo wir unseren Schülern auf andere Art und Weise äh, Fontane und Lilienkronen und äh, die alten Dichter halt nahe bringen können. Äh, und und äh, wie soll ich sagen, also die, die, das Regenballadealbum, das erste Album, bei dem ich also so alte Balladen vertont habe. Das ist ein, ein Dauerbrenner über Jahrzehnte hinaus. Ne? Also Wird als Fachliteratur im äh, Deutschunterricht empfohlen. Zum, zum Beispiel. Äh, <lacht> ja, es kam echt irgendwann ein Journalist an und der sprach mit mir ganz nett hierzu und dazu und bla bla bla. Und am Ende sagt er, wenn ich mal privat werden darf, äh, wissen Sie, wo ich Sie das erste Mal gehört habe? Ich sage, na? Ja, da ging ich noch zur Schule, da kam unser Lehrer mit der Regenballade ins Album, äh, in, in, in die Klasse. Und da habe ich gesagt, ach, guck mal hier, wie schön ist das denn? Ne? Also selber... Haben sie dich irgendwie nicht einfangen können mit alten Balladen, weil wir mussten sie einfach nur trocken auswendig lernen. Aber wenn die daherkommen mit einem mit Gruf und einem geilen Rhythmus und äh, mit, mit, mit einer Melodie, ja, dann ist man, äh, dann geht das schon leichter rein. Hätte man sich selber auch gewünscht für die Schulzeit, ne? In der Tat, in der Tat,
2: ja, ja. Anstatt das stumpfe auswendig lernen von Worten. Genau da den Zusammenhang noch über die Musik zu bekommen. Du hast dann äh, eigentlich, wir können da, ab 80 hast du jedes Jahr ein Album fast rausgehauen. Ne? Ja, so.
0: ja, man kam natürlich irgendwie dann auch in Gang, weil man, man hat jetzt irgendwie äh, für sich eine Richtung gefunden. Und, und mein Rezept wurde praktisch mit dem Shanti album und äh, der Regenballade-Platte äh, 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 wie soll ich sagen, das Übertragen von rockmusikalischen Rhythmen und Klang, Klängen auf traditionelle Inhalte. Das ging ja dann irgendwann sogar so weit, dass ich äh, mich an deutsche Volkslieder rantraute und dachte, ja, eigentlich, wenn man das am Leben halten wollte, äh, wo ja viele der Meinung sind, das ist gar nicht notwendig, aber mittlerweile habe ich also festgestellt, dass die Substanz von unseren Volksliedern, also wirklich als Musiker gesprochen jetzt, die ist hochinteressant, das ist, das, da gibt es die tollsten Lieder oder da gibt es die tollsten Akkordfolgen, also die sind zum Teil sogar Beatles-mäßig, Du, du liegst mir im Herzen, du, du, Also wo ich dachte, wow, das das ist, das ist im Grunde genommen wie ein Beatles-Song. Und das fand ich einfach spannend. Und habe ich gedacht, hey, das, das musst du machen. Und ob die Leute das mögen oder nicht, das war gar nicht mehr unbedingt für mich wie soll ich sagen das wichtigste Kriterium ich wollte dann auch schon mal ein bisschen ambitioniert sein das gebe ich gern zu
2: Mich hast du definitiv gekriegt so mit der Spieler das war ja nur auch ein riesen Hit ja, okay. das ist ja auch eine Geschichte die dahinter hängt wo man halt als kleiner Junge zuhört und es ist sehr sehr dramatisch für mich war der Song also ja, ist er immer noch ich habe ihn jetzt neulich gerade wieder gehört ich habe ihn gesungen am Samstag zusammen mit Atze Schröder ja. bei einem kleinen Umtrunk. Ja, ja, ja,
0: ja. Haben wir der Spieler nochmal gesungen? Ja, das ist natürlich, also ich habe ja dann irgendwann, äh, auch das ist einem übers Ausland vorgemacht worden. Äh, es gab in England wie soll ich sagen, Leute, die sich als Dichter verstanden oder als Lyriker, die für Rockbands Texte machten. Mhm. Und da habe ich gedacht, wieso macht das hier keiner? Und, und dann hatte ich einen Freund, der arbeitete damals bei Rowold und, und ich sage, sag mal, irgendwie so deutsche Lyrik der Gegenwart, habt ihr da irgendwas oder kennst du dich da aus? Und und der kam dann irgendwann zurück und drückte mir so ein so Berg von von alten Gedicht, nee, nicht alten, neuen Gedichtbänden. Mhm. Äh, äh, der sagte, hier, kannst du ja mal durchgucken, ob du da was findest. Ja, und da fand ich dann zum Beispiel Jörg Fauser, ja. äh, der mir dann später den Spieler getextet hat, und den fand ich ja nun ganz spannend. Also das war, da lernte ich das erste Mal einen Menschen kennen, von dem ich also felsenfest der Überzeugung war, der ist genau dafür geboren worden. Wie, der konnte mit Worten umgehen und und Bilder. Und, und Spannung erzeugen äh, und dann auch mit so einem unterschwelligen Blues-Feeling, also, äh, also Blues meine ich jetzt gar nicht unbedingt im Sinne musikalisch, sondern einfach so, so von der Gemütstiefe her. Würde man Schwere. Ja, genau. Und das fand ich toll. Also und von dem Typen habe ich auch so viel gelernt. Also ich glaube, wenn ich den nicht kennengelernt hätte, dann äh, wäre es mir später unendlich viel schwerer gefallen, Selbsttexte zu machen und, und äh, naja, also äh, Fausa war eine echte Kanone, also das, das Tragische an der Sache ist ja, dass der heute erfolgreicher ist mit seinen Romanen, die er damals schrieb, als während wir zusammenarbeiten, äh, als er zu Lebzeiten jemals war, ne? Also das, das heißt, er hat quasi den Ruhm nur partiell mitbekommen oder den Erfolg, dahinter. der musste sich zu der Zeit, als, als wir zusammenarbeiten, richtig irgendwie strecken, ne? Mhm. Um um irgendwie von seiner Kunst leben zu können. Der hat Romane geschrieben, der hat Gedichte geschrieben, der hat als Journalist gearbeitet. Der hat für den Tipp in Berlin, das ist eine Stadtprogrammzeitschrift, gearbeitet, um irgendwie am Ende die Butter aufs Brot zu kriegen. Und insofern, dass er mit mir erfolgreich war, das war für ihn eigentlich auch eine ganz spannende Sache. Weil das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Ich sagte irgendwann zu Jörg, ich sag, du, pass mal auf, unser Song, der Spieler, die die wollen, dass ich damit in der ZDF-Hitparade auftreten. Was machen wir denn da, verdammt nochmal? Da gehöre ich doch gar nicht hin. Schön bei Dieter Thomas Heck. Ja, ne? ja. und da sagt er, da musst du hingehen. Den finde ich riesig, den Typen. Ich sage, was? <lacht> Dieter Thomas Heck, das ist ein Hammer. Der, der, der redet wie ein Maschinengewehr. Sowas kennt man so von amerikanischen Talk-Moderatoren. Und dann sage ich, okay, Jörg, also wenn du meinst, dann gehen wir doch noch hin. Ja, ich komme mit, sagt er. Und dann sind wir zusammen da hin. Und und ich habe denn da irgendwie brav meine ich weiß gar nicht mehr was das war irgend so eine goldene zwei oder drei gekriegt da weil gegen äh, 99 Luftballons war nicht gegen anzukommen finde, das war ja die Zeit das war, genau, das war genau die, Zeit. die Zeit, ja, Zeit ja 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 und äh, ja ja und das fand ich denn also damit war ich praktisch äh, von meinen Inhalten in der Gegenwart gelandet
2: oder? ja aber auch wie 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 skurril ne also eigentlich mit einem lyrischen Blues-Song äh, zu der Zeit, der ist ja auch äh, sehr schön produziert. Also wenn ich mir das angucke, ist ja eigentlich nicht 80er Jahre produziert, würde ich mal so sagen. Und also der ist schon schon bodenständiger Blues. Ähm
0: und äh, da zu der Zeit in der, in der äh, Hitparade zu spielen? Ja, vor allen Dingen, es kommt ja noch eins dazu. Äh, der Song ist fünf Minuten und 20 Sekunden lang. Da sagt jeder Radioredakteur <lacht> zu der Zeit, verdammt doch mal, du sollst mir drei Minuten Songs ja, bringen und keine, die fünf Minuten 20 sind. Also irgendwann haben sie es dann doch gespielt, und nur der saarländische Rundfunk, der hat sich tatsächlich erlaubt, eine Strophe rauszuschneiden. Wirklich? Allein ja, ja. um, ja. Mit Nachfragen oder ohne? Nee, das, das erfuhr ich dann einfach irgendwann. <lacht> so, und, und, und die Plattenfirma sagte: naja, ist egal, Hauptsache die spielen das. Ja, so, aber naja, also das nee. ja. würde man heute auch nicht mehr gut nee, heißen. Nee, aber
2: ich finde es sehr beeindruckend. Kann man sich auch anhören? Hört euch mal ähm, der Spieler an. Ähm, wenn ihr es nicht kennt, das ist wirklich ein beeindruckender Song. Es ging so weiter, bis ähm, du dann irgendwann ähm, mal äh, so noch so einen Song brauchtest, der noch auf eine Platte
0: mitpasst, um einen mehr zu haben. Ne? Ach so, ja, ja, <lacht> ja, ja das, das ist auch so. Eine von diesen Geschichten, äh, wo man denkt, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Ne? Aber es ist eben doch wahr. Also wir haben irgendwann... Äh, äh, ja, so, so kleine Projekte nebenher auch gemacht. Irgendwelche Bands erfunden. Heute würde man sagen Geistertruppen oder so. Die, die gab es gar nicht wirklich. Und den haben wir einfach irgendwie einen Namen verpasst. Da haben wir irgendwas geschrieben. Und, und da haben wir gedacht, ja, mal gucken, was da so geht. Ne? So. Und, und naja, und, und da ist mir die äh, Komposition von, von äh, einem Song äh, gelungen, der später, und zwar oh, erheblich später zu Aloha Heahe wurde. Und und, äh, und, und und ich fand dann irgendwann diese Tonbandspule wieder, mit, mit, wo ich da diese Melodie zur Gitarre, so mit la, 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 la. la. War das eine Demo klassisch, was man so am das Küchentisch war, aufgenommen hat? Ja, genau so, genau so. <lacht> es war einfach nur so, damit ich es nicht vergesse, trillere ich das jetzt mal hier auf Band und, und dann mal gucken, ob man irgendwann da was mit anfangen kann. So, und, weißt und, du, wie viele Jahre die, die lag? Also ich glaube, das Projekt hat in den 70ern stattgefunden <lacht> und, und Aloha He ist glaube ich 92 gewesen. Ne? Die, die 91,
2: sagen? ja, ja glaube ich 91, 92. Irgendwie, irgendwie ja, so also, in Dreh. also das heißt, das lag dann irgendwie 15, 20 Jahre <lacht> lang irgendwie rum. Ne? Aber auch äh, skurril und man ist
0: da öfter dran vorbeigegangen und hätte man gewusst, dass da... Unglaublich und, und, und es wird ja immer verrückter. Also ich, ich habe wirklich gedacht, mach einen Text drauf. Du hast die Stücke ja eigentlich alle schon fertig. Mach da nicht lange rum und und, und gut ist. So und wenn ich gewollt hätte damit einen Hit zu landen, dann hätte ich eins garantiert weggelassen. Und zwar Matrosen am Mast. Das bedeutet eigentlich Filzläuse in der seemännischen Sprache. ist ein unappetitliches Thema. Und Gonokokken ist auch ein Una <lacht> ist eine unangenehme Krankheit. will also, man ja, nicht haben. Nee, will man nicht haben, will man eigentlich auch gar nicht drüber erzählt äh, bekommen. Äh, und ich habe einfach nur gedacht, genau, das macht den Song authentisch. Seefahrermilieu muss sein. <lacht> und, und, und und, und es ist einfach, also ich, ich war irgendwann, und das ist noch nicht mal lange her, das höchstens drei, vier Jahre her, da war ich mal beim Ende in Hannover. Und die sagten, also wissen Sie was, Herr Reichel, Ihr Lied Aloha Hiya das ist ja ein Phänomen. Das ist bei uns seit Jahrzehnten das meist gewünschte Lied von unseren Hörern, aber... Trotzdem rufen immer noch welche an, die sich darüber beschweren und sagen, sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, was der da singt mit Kocken <lacht> und Matrosen? Aber es ist ja unerhört, dass Sie sowas senden. <lacht> Her herrlich, also, also, also das irgendwie... Ja, da, da bin ich sehr zufrieden mit mir. <lacht> ja, und im Nachhinein, äh, wie wunderbar, wenn, wenn das halt so lange
2: lag und einfach man da so oft dran vorbeigegangen ist und da lag so ein Juwel, von dem man auch nicht geahnt hat, als man es dann abgegeben hat, dass es so ein, so ein Juwel ist. Das ist halt Ja, da kommt das Schicksal halt zur Hilfe. ne? Ja, vor allen Dingen, wenn man, wenn man auch die ganze Geschichte äh, und einmal so durchgeht, da, durch dein Leben, ist er ja auch... Ein, zwar viel Arbeit und viel Fleiß dabei, aber auch eine große Portion
0: Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Ja, das, das ist ja auch äh, der Grund, warum ich der Meinung bin, ich habe das Paradies gesehen. Es ist ein verdammt guter Titel für so eine Autobiografie, weil es ist wirklich so... Äh, dass ich immer wieder in Situationen im Laufe meiner nun schon über 50-jährigen Karriere geraten bin, wo mir das Leben irgendwie eine Karte zuspielte und die sich dann irgendwie als Trumpfast rausstellte. Ne, so. und, und ich hätte sagen können, irgendwie, ja, mach ich. Ich hätte aber auch sagen können, nö, hab ich keinen Bock drauf. Und wenn man es dann macht, Glück allein ist es ja auch nicht, Nein. weil man muss es eben halt auch einlösen. Man muss liefern. Und wenn ich das schlecht gemacht hätte, dann wäre ich längst aus der Kurve geflogen. Also Und insofern bin ich irgendwie so mein Schicksal und vor allen Dingen meinen Fans gegenüber mittlerweile von, von, von einer tiefen Dankbarkeit erfüllt, weil das sowas macht ja nicht jedes Publikum mit. Ne? Nee. Also die denken doch, ja, was will er denn nun? <lacht> will er nun Chantis oder will er Balladen vertonen oder will er Popsongs machen oder, oder was ist denn dem, mit dem los? Jetzt macht er mit neuen Dichtern rum. Gestern hat er noch mit alten Dichtern rumgemacht. Also äh, bla bla bla. Und, und, und ja und da ist wie soll ich sagen? Da war mir natürlich jetzt vielleicht auch, ich weiß es nicht irgendwie meine eigene Sturheit in gewissen Dingen gegenüber, wie soll ich sagen, zahlte sich dann irgendwann richtig aus. Ne? Du hast dann irgendwann gesagt, ich muss das alles aufschreiben und Frank Schätzing hat dir gesagt, ein Buch kann man nicht nebenbei schreiben. Ja, also als der, als der den Satz abließ, irgendwie, wir hatten da irgendwie äh, so eine Benefizveranstaltung zusammen gemacht für die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger äh, und da durften dann das Publikum auch so Fragen stellen. Ich habe so ein paar Lieder gespielt, er hat aus seinem Bestseller der Schwarm gelesen äh, und, und einer fragte so aus dem Publikum, ja Herr Schätzing, also Sie schreiben ja immer so dicke Bücher, äh, was ist denn so das Wichtige, wenn man so, so ein Buch schreibt? Und da sagte der wirklich ein zum Schreiben bedarf es der Einsamkeit. Und da habe ich bei mir so gedacht, oh Gott, wie schrecklich ist das denn? <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, ach du meine Güte, wer will denn sowas für sich? Und erst als ich auf den Gedanken kam, mit dem einem Frachtschiff nach Namibia zu fahren, weil ich dachte, okay, Du bist bisher mit deinen Schreibbemühungen immer so, wenn du mal eine Lücke hattest, nicht wirklich weit gekommen. Du, du musst dich mal wirklich in eine Situation begeben, wo du selbst auch vor deinem Schreibtisch nicht weglaufen kannst und wo dich auch keiner anrufen kann und sagen, sag mal, ich wollte immer noch mal irgendwas fragen und irgendwie hast du eigentlich gerade Zeit oder gerade? Achso, Entschuldigung, na bla, bla 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 Oder irgendwie es klingelt am Fenster oder klopft und meine Frau sagt, du kannst du mal eben helfen, kannst gleich weitermachen. Ich wollte ich weiter stören. Es stört eben doch. Mhm. Und erst auf diesem verdammten Frachtschiff, wo ich dann wirklich über drei Wochen der einzige Passagier war und rundherum nichts anderes zu sehen war als Horizont, Wasser und Himmel. Ja, da wurde einem plötzlich so klar: Wow! Wenn du mit dem Gedanken ins Bett gehst zu schreiben und mit dem Gedanken aufwachst zu schreiben und dann nur in deiner eigenen Vergangenheit rumgeisterst und alles andere ausblendest, wow, da fallen dir wie Dinge wieder ein von denen dachtest du längst, du hättest sie vergessen. Mhm. Und das fand ich also eine interessante Erfahrung. Insofern hat der Frank Scherzing schon, schon, also, äh, verdammt recht gehabt. Ne? also Man muss da dranbleiben. Ne? Weil sonst, sonst äh, wenn man den Faden immer wieder unterbricht, äh, ja, da geht, da geht doch eine Menge verloren dann.
2: Ich habe das Paradies gesehen, mein Leben. Äh, ich bin noch nicht ganz durch. Es fesselt mich auf jeden Fall, Richtig, richtig äh, tief, weil man dich auch so ein Stück auf der Reise ja begleiten darf. Ich glaube, das war eine, eine polnische Crew, ähm, mit der du dann ja auch äh, zwischendurch sehr viel Spaß <lacht> hattest. Ja, ja. ja. Ich, ich muss
0: äh, Wird es ein Hörbuch da, davon geben? Ist das schon. Äh... Ja, da, da ist ja einiges schief gegangen. Also oh. äh, äh, ja, insofern, als, als ich mit die Buch fertig war. Und das Manuskript ablieferte, stand ja nun denn doch bevor, dass ich äh, wie soll ich sagen, äh, ein, ein Lektor drüber hermacht. Mhm. Und ich war da ziemlich kritisch, weil ich irgendwie auf keinen Fall wollte, dass man mir meine Sprache äh, verbiegt und da irgendwie so irgendwo hin normt oder so. Ne? Und... Äh, Insofern, das dauerte dann etwas länger mit dem Lektorat und dann kam Corona. Ja, ah, okay, alles klar. Und, und plötzlich waren alle im Homeoffice. Mhm. Und äh, äh, der Verlag, also Rowald selbst macht ja keine äh, Hörbücher und die haben dafür so einen Partnerverlag. Und der sagte, ja, Herr Reichel, wunderbar, Hörbuch machen Sie auch. Ich sage, ja, möchte ich auch selber sprechen. Ja, kein Problem, brauchen wir bis April. Ich sage, okay, äh, ja, wenn ich denn das Manuskript recht, rechtzeitig bekomme, sollten wir das wohl hinkriegen. Ich bekam es aber nicht rechtzeitig, Aha. weil plötzlich waren alle im Homeoffice. Und das mit Corona streckte sich hin und äh, ja, so endlos lange. Insofern irgendwann war die Frist dann auch verstrichen. Und, und äh, so ist es, als ich nicht zum Hörbuch gekommen. Also noch nicht, sagen wir noch, noch, nicht. noch nicht. Also ich werde es einsprechen. Ja,
2: also äh, da, da, davon gehe ich aus, weil das, das schreit danach.
0: Ja, es war ja auch so, ich meine mittlerweile habe ich ja selber, sagen wir mal ruhig, dazugelernt. Also weil diese beiden Lesungen hier in Hamburg in der Elbphilharmonie, äh, die Leute waren ja der, aus dem Häuschen, dass ich echt dachte, aha. Äh, solche Leute gibt es auch, die ein tatsächlich anderthalb Stunden zuhören, hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja, das
2: äh, wie meine Hörer, die äh, auch es äh, schaffen, Interviews äh, über eine Stunde zuzuhören. Und ich sehe das ja auch an den Statistiken, das sind <lacht> ähm, teilweise über 90 Prozent, die wirklich die Stunde durchhören.
0: Das naja, ist, äh, eigentlich.
2: eigentlich. Also, ja, äh, ja, vielen Dank, sage ich da draußen an die Hörer natürlich. Hm. Ähm,
0: hm.
2: In dem Fall... Du bist dann noch mal auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit noch mal mit äh, AR and the Machines ähm, äh, nicht the, and Machines. Ja. genau. Ich sage immer the, das ist mir schon vorher aufgefallen. Ähm,
0: bist du noch mal aufgetreten in der Elbphilharmonie? Auch, ja, ähm, Vor Kurzem. Äh, auch, auch das ist eins dieser Momente, äh, wo ich mich an den Kopf gefasst habe und sage, sag mal Achim, irgendwie, <lacht> was läuft dir denn hier wieder über den Weg? <lacht> was, was, also, und ich war gerade dabei, so eine 10-CD-Box, so, also so eine AR-Machines-Werkschau, sagt man ja wohl dazu, irgendwie zusammenzustellen. Und genau während ich da mittendrin war, rief mir plötzlich, äh, lief mir Carsten Janke über den Weg, mein alter Tourneeveranstalter aus den 70er-Jahren. Und man hat sich ewig lange nicht gesehen. Ich war in der Zwischenzeit bei einer ganz anderen Agentur gelandet. Und er äh, sagt zu mir: Mensch, Achim, und wie geht's dir denn? Und was machst du denn gerade so? Und so. Ich sage: Ja, ich mache gerade so eine AR- und Maschinenwerkschau. Da sagt er: Ach, das ist ja interessant. Da habe ich doch damals die Gigs für dich gemacht. Also so Herzberg-Festival oder äh, äh, Second British Rock-Meeting da in Germersheim mit Pink Floyd und, und Faces und ich weiß nicht, wer da alles dabei war. Also richtig Weltstar-Kategorien. Äh, ich sage, ja, ja, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr dazu und irgendwie dann, weil da war man wohl irgendwie zu früh mit einer Sache unterwegs irgendwie. Also Festivals waren nebenbei die einzigen Orte, wo, wo das eben doch funktionierte mit ai Na Naja, und dann hält er irgendwann so inne äh, und sagt zu mir, äh, sag mal, fällt mir nur gerade so ein, ich habe da so ein. Äh, Termin in der Elbphilharmonie frei. Der, der Billy Ocean da, der ist mir dumm gekommen. Der hat da plötzlich Forderungen gestellt. Die sind völlig unrealistisch. Insofern habe ich zu ihm gesagt, bleib, wo der Pfeffer wächst. Und wenn du willst, kannst du den Termin haben. Und dann machst du AR-Machines reloaded. Überleg dir das mal. Und ich habe echt gedacht, oha, <lacht> das ist jetzt, das jetzt aber ein Brett. Ne? Also irgendwie in den 70er-Jahren hat man dich mehr oder weniger mit so einer Sache zum zum, äh, ja, vom Hof gejagt. In der Zwischenzeit sind über 40 Jahre vergangen. Ich meine, da muss man sich mal in die Birne ziehen. Und ich bin plötzlich in Amerika und in England hoch angesehen mit dieser Musik. Brian Eno nennt sogar ein, ein, äh, eins seiner Alben nach meiner grünen Reise. Und, und ich weiß nicht, was da noch alles passiert ist. Und da habe ich gedacht, Nee, also das kannst du dir nicht ergeben lassen. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Da bringst du jetzt eine 10-CD-Box raus und spielst noch ein einziges Konzert in der Elbphilharmonie. Das ja, ist Wahnsinn. Ist ja ein Hammer. Ich sag, Carsten, lass mich kurz drüber nachdenken. Ich glaube, das mache ich. Ich kriege ne? Gänsehaut, wenn ich ja. über den Moment da Es fänge. ist völlig verrückt. Naja, und, 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 und irgendwann habe ich auch gedacht, nee, das, das müssen wir einfach machen. Und dann rief ich ihn an und sagte, Carsten, mache ich. Kannst du sicher sein? Mache ich. So, naja. Und, und der rief dann irgendwie eine Woche oder vielleicht waren es auch zehn Tage. Ist ja egal. Also vor dem äh, Konzert rief er an und sagte, du Achim, ist ausverkauft der Laden. Ich sag: wie bitte? Ja, sagt er. Da kommen auch ganz viele Leute aus dem Ausland angereist. Und das, das wird richtig so eine Pilgerreise für viele. Ich sage, Carsten, das ist ja, ist ja unglaublich. Also ich, ich glaube, ich träume. Naja, und ich kriege dann tatsächlich auch selber E-Mails. Also also von, von, von Musikjournalisten, also die, die aus Amerika einfliegen wollten. Und ich habe gesagt, ja, ja, komm, das sind Schnacks. Ob das nun wirklich dazu kommt, das will ich aber erstmal mal erleben. Ne? Also du und am Ende war es dann tatsächlich so, die, die haben mir den Bücher von sich in die Hand gedrückt und sagten, oh, vielen Dank für diesen tollen Moment. Und da habe ich mein Leben lang von geträumt, das noch einmal live zu erleben. Und ja, und das war echt so ein Ding, also ja, da, da kann man sich doch echt nur äh, beim Himmel bedanken für. <lacht> ja, ja, aber wirklich, das ist.
2: Ähm, ich kann es mir nur selber vorstellen und kriege dabei Gänsehaut, wenn ich ähm, daran denke, weil ich die Musik auch so liebe. Ich habe leider den Termin verpasst.
0: Naja, ähm, na ja, was für mich ja noch da reinspielte, ich habe ja diese ganze AI- und Machines Musik da habe ich mit den Schallplattenfirmen also richtig schwer verhandeln müssen, um die Rechte zurückzukriegen. Ah, okay. Weil ich war ja nun als Sänger mittlerweile irgendwie zu, zu der Nummer geraten. Ich hatte diverse Hits und äh, goldene Schallplatten und ich weiß nicht was alles. Und war der irrigen Ansicht, dieses AR und Maschinenzeug ist, glaube ich, für mein normales Publikum etwas too far out. Ne? Also, mhm. das, das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Und insofern habe ich gedacht, ich muss den ganzen AR-Maschinenzeug bei mir im Archiv hinter Schloss und Riegel irgendwie und dann gibt das einfach nicht mehr auf dem Markt und dann äh, schwamm drüber und äh, braucht ja auch kein Mensch mehr und so weiter und so fort. Ja, und, und, dann, ja, ja, und, und, und dann lief <lacht> es doch eben ganz anders und irgendwann habe ich dann wirklich gedacht, Alter, mach deinen Frieden damit, das ist doch auch eigentlich ganz interessant und das erweitert ja auch irgendwie deine Biografie. Du bist eben doch nicht so, so ein eindimensionaler Typ, sondern irgendwie so eine Künstlerbiografie, das ist ja dann doch eher schmückend, wenn, wenn die verschiedenen Facetten, die, die da mal im Spiel waren, ja, wenn die doch erhalten sind. Ne? Und, und das gilt also für Rattles genauso wie für Wanderland. das gilt genauso für AR and Machines und vom Shanti album bis, bis, bis rauhreif irgendwie, ja, bunte Palette und... Äh, ja. Vor allen Dingen, das ist so
2: schön, dass es so schnell verfügbar ist. Das heißt, die Menschen, die das jetzt gerade hören, können ihren Musikstreaming-Dienst aufrufen und äh, deine musikalische Reise komplett äh, nachhören. Ähm, ja, und das, ist, das gehört ja auch dazu, einfach die, die ganze Bandbreite sich anzugucken. Und äh, ich meine, früher hätte man jetzt in einen sehr großen Musikplattenladen gehen müssen, um diese komplette Reise ja, ja. Äh, aufzunehmen. Und das ist ja das Praktische. Wir haben ja drüber gesprochen, dass man das dann über Sonos sofort abspielen kann. Zum Beispiel, ähm, ja. nur, Man hat es sofort verfügbar, man hat es als Streaming im Auto. Ähm, jetzt, wenn man das Buchprojekt und die Lesungen sieht. Geht es, wird es weitergehen mit den Lesungen? sind das, Stehen neue Termine an? Weiß man natürlich noch nicht, wie das mit den Hygienemaßnahmen ist. Ja,
0: ja, ja, das, äh, das ist natürlich ein Thema. Ne? Also äh, ach, ich freue mich einfach nur, dass es immer wieder, äh, dass sich immer wieder Situationen ergeben, an denen ich neu Spaß habe. Also das ist für mich äh, wie soll ich sagen, freudvoll sein könnte, den Leuten aus meinem Buch vorzulesen, das hätte ich mir vor zehn Jahren noch gar nicht träumen lassen. Ne? Also irgendwie und, und jetzt weiß ich, dass das geht. und, und, und äh, ja, Selbst junge Menschen, irgendwie, also, man macht sich ja gar keine Vorstellung, was, was die mir für E-Mails schreiben da. Ne? Also, das, das, also okay, man ist ein alter Sack, wenn man das so sehen will. Aber man ist irgendwie... Weil man, ja, durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte immer dabei war von Anfang an, ist man natürlich für viele, die sich etwas eingehender für Musik interessieren, ist man richtig irgendwie eine verdammt interessante Nummer. Und das freut mich natürlich. Definitiv. bist also. du, kann
2: ich dir hier auch noch mal sagen, gucken wir uns in die Augen. <lacht> ähm, Achim Reichel ist auf Instagram. Ihr könnt Achim Reichel folgen auf Instagram, da habe ich nämlich heute entdeckt. Ähm, Kauft dringend dieses Buch, wenn ihr diese Geschichte ähm, nochmal, es ist wirklich fesselnd, nachverfolgen wollt und hört euch die Musik an. Äh, wenn ihr da draußen diesen Podcast ähm, beim Autofahren hört, dann fahrt bitte vorsichtig, wenn ihr das zu Hause hört, oder nee, wenn ihr das bei der Arbeit hört, dann lasst euch mal nicht beim, vom Chef erwischen und äh, wenn ihr das zum Einschlafen hört... Das schlaft recht gut. Lieber Achim, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und uns so einen kleinen Einblick gegeben hast ähm, in diese, dieses Füllhorn ähm, ja vom Paradies. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke auch und sage auf bald bald.
2: So, bevor ihr jetzt schlafen geht, noch ein Hinweis. Hört doch mal den Podcast Bullshit Deluxe. Deluxe mit üx, also Ü und X am Ende. Den macht nämlich einer meiner Produzenten, der Chris, zusammen mit der Elke. Überall, wo es Podcast gibt, Bullshit Deluxe. Bullshit ist übrigens mit Sternchen weg bei Apple. Das wollen die nicht. So, aber jetzt gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Mmh, lecker.